2: Punto, com punto mx el tricolor ya está en mendoza con la baja de algunos europeos el tricolor llegó a mendoza ciudad en la que enfrentará a argentina el próximo martes en lo que será el cierre de la fecha fifa de noviembre medio tiempo parecía un sueño y hoy estamos en semis Luis islas auxiliar del técnico diego armando maradona en dorados aceptó que el día que tomaron las riendas parecía un sueño clasificar a la liguilla y ya tienen al equipo en semifinales En universal .com punto MX, herrera podría ser compañero de cristiano el equipo de juventus de turín club en el que mi Cristiano Ronaldo se sumó al interés por fichar al mediocampista mexicano Héctor Herrera quien podría negociar con cualquier club luego que sigue sin renovar contrato con Porto Record.com.mx Big Ben salva el día Los acereros de Pittsburgh continúan con su buena racha de victorias al vencer con agónica remontada a los jaguares de Jacksonville de 16 a 20 en la semana 11 de la NFL Deportes.televisa.com, terrible accidente de Florsk en la Fórmula 3. La piloto adolescente Sofía Florsk se someterá a una cirugía tras sufrir una fractura de columna vertebral en un espeluznante accidente ocurrido este domingo, en el Gran Premio de Macao de la Fórmula 3.
3: Amigos, amigos, bienvenidos Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación De grupo ASIR para toda la República Mexicana Como todos los domingos eh, Junto a Oscarito Hoy Juan Miguel no está
0: Otra Tuvo vez. un
3: viaje programado Ya, ya hace, hace cierto tiempo Me dicen que está En Cuba Ay, En Cuba está Juan Miguel Le mandamos un, un saludo eh, listos, listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo, Lalito Cortés en la producción, Francisco Caballero en los controles, para hablar del partido de la selección mexicana eh, el ascenso MX, ya arrancó el partido del Atlante ante Alebrijes de Oaxaca, uno por uno quedaron en la ida, apenas dos minutos allá en Cancún, el golf la victoria de Abraham Anser y mucho mucho más, pero antes antes te saludo con muchísimo gusto Oscarito
0: ¿Cómo estás? Una ¿Qué? semana ya, eh Primero, muy buenas noches. Este, gracias eh, por escucharnos. Un saludo al, al difunto que hoy no quiso venir a, a echar la mano. La estará pasando Yo mal. Yo creo ¿no? que dijo, fecha FIFA, no hay mucho. Mejor me, me, me tomo mi periodo vacacional. Eso es vida, ¿no? No bueno. Y creo que en tema de tu Atlante, eh, fueron muy superiores en, el, en los primeros sí, 90 sí, minutos. Sí. Rápidamente se van abajo en el marcador, pero tienen buena respuesta y no ganan de milagro. Obvio, vamos, vamos a ver cómo se les se, se les plantea ¿no? El, el partido, porque ya es otro partido.
3: Ojalá, ojalá ese hoy Ahorita el, el, ya están en, en semifinales.
0: Con el 0-0, avanza. Con el 0-0 estarían en semifinales. Mejor correcto. en la tabla y todo eso, ¿no? Sí, fue, fueron superiores
3: los 90 minutos, los primeros 90 sí, minutos señor. en Oaxaca. Debieron haber ganado el partido. Opino lo mismo. Por más de un gol de diferencia. eh. Pero que bueno, no
0: te gane el corazón nada más, compadre.
3: Tuvieron las oportunidades, pero bueno, ya veremos qué pasa con el Atlante. Ojalá,
0: ojalá que se dé por el bien del de programa, de la familia. El segundo tema de la que selección, se ya lo tocaremos. Me parece que es, hay algo interesante de ahí. Hay que sacar muchas unas conclusiones. Y el último tema, no me metas más presión, por favor. Déjame vivir bien la semana compañero
3: <risa> Una semanita
0: le queda a Oscarito
3: De soltería Ya estaremos el próximo domingo celebrando aquí El casamiento de, de Oscar Sarmiento Pero bueno arrancamos con El partido de la selección mexicana eh, Allá en Mendoza El primero de dos que tendrá la selección mexicana Ante Argentina ¿Qué te pareció el, el partido Oscar? Dos oportunidades muy claras para el equipo mexicano en el primer tiempo, el cabezazo de Raúl Jiménez al travesaño, eh, la jugada de Alan Pulido, el pase para Marco Fabián, que le estrella en, en Marchesín y después Argentina fue
0: muy superior. Me parece que México por momentos tuvo chispazos, como lo mencionas. Creo yo, desde mi punto de vista, que nunca se pudo asentar bien la selección mexicana. Eh, fue un, un, un equipo muy... Ay, que, que, que nunca se pudo tener un, un buen planteamiento. ¿A qué voy? No se le vio un, un buen fútbol, creo. Y cuando Argentina tuvo sus dos jugadas, no las metió. El 1-0 al minuto 44. Me parece un error terrible de la línea defensiva. Veo en algunos que dicen, ay, es que Ochoaz no, no sale, Híjole. se tira para atrás. Te es, rematan, te rematan en la línea, en la línea del de área chica. Del área chica, Si sí. tú sales, ya está regalando mucho sector y te pueden. Este, Híjole, os pero, pero es un, es un centro Dos, de, muy lejano, ¿no? Es, son 30 metros. ¿Y por eso, entonces, Ese es el una, portero la tiene. segunda, la segunda. Son de los balones muy difíciles en toma de decisión. ¿Por qué? Porque no venía duro, ven, venía bombeadito, bajando. Si sales, te quedas a la mitad. Él intenta aguantar dos pasos y todavía se ve que es, es, se echa un paso más para atrás porque piensa que el, el remate puede ir a, 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 la, a la mitad de la portería, pero se, se, se la cruza bien al, al primer poste. Por eso, pero tú como portero, si
3: el balón, y lo dices bien... Viene bombeadito de más de 30, de 30 metros, me
0: parece que el portero tiene que ir por ese balón. ¿Sabes cuál creo lo más. el error más fuerte? Que el de Diego Reyes. Que intentaron, ah. que intentaron jugar al fuera de lugar en un balón ¿Sí? largo. Muy largo. Muy largo. Y Diego Reyes Tra no brinca por el balón. O sea, ¿ves? Venimos de errores y me parece que se ve exhibido. Ochoa, por, porque si sale, no sale, si se queda clavado. Me parece que es más error defensivo que del portero. Y ya en el segundo tiempo me parece que Argentina, con las cosas que tiene, no, no es compartir el comentario de Ochoa que hace tener el partido. ¿No lo compartes? Pero tiene, o sea, no es la forma como lo tienes que decir. Híjole, yo creo que sí pero te das cuenta en los jugadores que te marcan diferencia no, bueno por supuesto yo creo que sí Oscar porque, querí, a, ver, querí, a ver queríamos rivales de nombre de jerarquía y no tener Tobago con claro, el respeto claro, claro. no aquí estamos pero por supuesto
3: pero a lo que a lo que voy es un tipo como Francisco Guillermo Ochoa se tiene que convertir en el nuevo, en el, en el nuevo símbolo en el nuevo <risa> referente de la selección Oye, mexicana es el que tiene que hablar el que tiene que dar la cara
0: cuántas jugadas de gol de salud no, bueno,
3: Ochoa habla dentro de la cancha. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces no compartes lo que dijo al
0: final de, de. Es que no son las formas, mi estimado. ¿Pero por qué no son las formas? Porque. O sea, entonces nunca vamos a dar un paso. No, bueno. Pero vamos él, a ser siempre los segundones. Pero lo que él dice es: es necesitamos ya un nuevo director técnico, empezar un nuevo proceso. Por,
3: Queremos este tipo de rivales, pero ya con, con,
0: con más seriedad. Sí, pero dice que el, que el rival. Tiene para formar tres, cuatro selecciones a un nivel competitivo. ¿No es verdad? Sí, pero vamos a trabajarlo. Ah, claro. Hoy tenemos... A ver, otra vez regresó en al fútbol mexicano la de los 17 años. Vamos a tener el proceso. Ya se vino una nueva sub-19, proyectos interesantes y nuevos. Vamos a darle. No se puede hacer de la noche a la mañana. Es un proceso. Y todos hay que sumarnos y creer para esto, para que en seis, ocho años podamos tener un equipo competitivo y poder formar dos, tres selecciones a un nivel importante.
3: Y para que la gente sepa de lo que estamos hablando, <coughs> vamos a escuchar a Francisco Guillermo Choi y regresamos con más. Venga.
4: Al término del partido y de la derrota ante Argentina, el guardameta de la selección mexicana de fútbol, Guillermo Ochoa, dijo que al tricolor ya le urge el nuevo técnico. La entrada no nos gusta perder con nadie. Yo creo que era un partido que por ahí hasta lo, lo pudimos ganar. Pero bueno, se queda aprovecho, no queda de otra. En esta selección, en estos momentos, no tiene un camino, no tiene rumbo. Eh, urge ¿no? Que, que llegue el entrenador y, bueno, y buscar esa estabilidad, esa tranquilidad y preparar de cara al futuro inmediato que, que vimos hoy que la selección tiene para competir. Es necesario tener al entrenador. Es necesario por el día a día en el, el trabajo, preparar ya para los amistos para eliminatorias, Copas Oro, Confederaciones y Mundial, ¿no? Por supuesto que urge a alguien a la frente, fijo. Así Deportes Gabriel Ayala. Lo que es una realidad, Oscar, es que
3: esta selección ya tiene que tener un nuevo director técnico. Sí. Ya tiene que empezar ese proceso para Qatar 2022. Parece que el Tata Martino ya habría llegado a un acuerdo con la, con la federación. ¿Te parece el Tata eh, el
0: candidato ideal para esta selección? Sí. A mí me gusta. Es un tipo que ha ganado cosas importantes ha tenido buenos proyectos, ha tenido buenos resultados. Todo el mundo dice eh, que en el Barcelona le fue mal. Ganó un título. No, que el título más X. La Copa del Rey. Pero la ganó. Oh, bueno, sí. Sí, sí, Y, y a ver... El
3: historial del Tata Martino es muy importante, la selección argentina llegando a dos finales de Copa América, perdiendo las dos con Chile, eh, lo de, lo de el Barcelona ganando la, la Copa del Rey, en Argentina también ha ganado muchos títulos, Entonces, llevó a la selección de, de Paraguay al Mundial después de muchos años. Yo también comparto... ¿no tienes credibilidad con un tipo así? Comparto en que para mí es, es el, el técnico ideal para esta selección, para este proceso, pero los datos tampoco mienten, Oscar. Ah, no, por no supuesto. No ha habido un
0: solo campeón del mundo con un técnico fuera de, de su país. Está bien, los datos están, la historia está. El tema es trabajarlo, tener credibilidad y lo más importante, dejar trabajar a la gente y, y tener una, una lealtad a sus objetivos y planificaciones y que nos dejemos de este lado de la prensa de atacar y escuchillar y todo tomarlo mal con la selección.
3: Y no pesa que no pues, eh, vamos seguramente el señor ha visto el fútbol mexicano, trabajaba en el Atlanta United ahorita en la MLS veía seguramente el, el fútbol mexicano <coughs> pero así como conocimiento grande, vasto de la, del
0: fútbol mexicano y de sus jugadores, yo creo que no lo tiene Oscar. Ay, yo te voy una cosa. Gente de fútbol, estás metido viendo los partidos. ¿Cuántas veces no se enfrentó contra la selección mexicana? Ya tiene varios partidos. ¿Tú crees que no tienen un historial de algunos jugadores que eran de la selección? ¿Una base? Pero, uh, uh, ¿Para un... jugarle de
3: rival? Pero un ejemplo. Esta selección con tantos jóvenes que llamó el, el Tuca Ferretti, con estos jugadores que parece que van a ser el futuro de la selección mexicana... ¿Tú crees que el Tata Martino conoce estos nombres? Yo creo que sí.
0: ¿Tú crees que sí? Sí. Es un tipo que está activo dentro de, 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 del fútbol. Tiene que conocer. O sea, ¿tú crees que yo le llego con el Tata Martino
3: y le digo, ¿quién es Eric Aguirre? ¿Me va a decir quién es Eric ¿Sí? Aguirre? Sí.
0: Híjole, yo no, yo no lo creo. ¿Tú, Oscar. ¿tú, tú crees que, que lleva esas pláticas dos, tres semanas?
3: No, llevan. No, ya, ya llevan un buen. Entonces, en ¿tú
0: crees que no ya lleva tres, cuatro meses viendo el fútbol de la liga, esto, esto y lo otro? Pues Claro que tiene un conocimiento de, de nuestro fútbol y de la gente que juega en Europa. Ah, bueno, claro. De los que juegan entonces, en Europa, seguramente. Entonces sí, tiene un poco de conocimiento. Que a lo mejor no tiene la perfección. Sí, señor. No la tiene. Pero tiene conocimientos, tiene algo
3: ya. Todo esto suponiendo que Gerardo El Tata Martino será el nuevo director técnico de la selección mexicana, aunque Guillermo Cantú confirma que todavía no ha firmado
5: director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol Guillermo Cantú confirmó que Gerardo Tata Martino todavía no ha firmado para convertirse en nuevo técnico de la selección mexicana.
0: Como lo he dicho antes, es un proceso que obviamente tiene un interés público, a todos nos interesa el fútbol y nos interesa el fútbol Creo, mexicano. No, no,
5: no. no, mira, nosotros no, o sea, si tú me dices que está firmado, no, no está firmado. Para Sir Deportes Miguel Ángel Fernández. 2.5 millones
3: de dólares se supone que va a ganar el Tata Martino como director técnico durante los cuatro
0: años para el proceso a Qatar 2022. Bueno, Recordemos, los objetivos que se le pusieron, pasar en, entre uno o dos en la eliminatoria mundialista, ganar la Copa Oro, son dos obligaciones. Sí. Ah, si hace un buen mundial, esperemos por fin tener un proceso de ocho años.
3: Bueno, ojalá, ojalá sería... Sería lo ideal Me con parece. un tipo que seguramente vendría ¿Se a te trabajar. hacen
0: excesivos los objetivos que se le marcaron?
3: Lo platicamos regresando del corte, Oscarito. Venga. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la derrota 2 por 0 de la selección mexicana ante Argentina.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, nueva generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba ATP World Tour. Felicidades, Alexander Svere, por su gran título en las finales de la ATP en Londres.
3: 7 con 17. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Oscarito, ¿qué te pareció eh,
0: la alineación que mandó el Tuca Ferretti? O sea, mi pregunta no la contestas. A disputar cuál, perdón. No, ok. Yo los te objetivos. Contesto. Los objetivos. Los objetivos. Pues creo que
3: son... Sensatos, ¿no? Es lo que debe de conseguir la selección mexicana. Es Obviamente, eh, traer al Tata Martino es esperar que, que lleve fácil a la selección mexicana a Qatar 2022. Y tenemos el equipo. Que se gane la Copa Oro, claro que tenemos equipo. Y bueno, obviamente, cumplir ese
0: proceso de, de cuatro años y hacer un buen mundial, ¿no? Y que se pueda repetir y un proceso, ¿no? Ya, de verdad, digo, el proceso de dos mundiales sería algo... Nunca antes visto. Exactamente. Pero bueno. Ojalá. Ya contestó mi pregunta. Ahora contesto la tuya, mi estimado. ¿Qué me pareció el once ideal? Pues yo creo que realmente en la portería no tenemos ningún problema. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? En los de atrás. El Chaca Rodríguez por derecha. Ajá.
3: Es consentidazo de, del Tuca Ferret. Reyes. Reyes. Reyes, ¿qué te pareció Reyes? Que no tiene mucha actividad ahí en Europa.
0: Yo creo que eso es lo que le, le lo, lo que le falta a Dieguito, el ritmo de partido.
3: Y lo mismo para, para Néstor Araujo, ¿no? Viene Pero, regresando de una lesión. Es lo que te iba a decir. Corrieron ya a Mohamed del Celta de Vigo. Sí, señor.
0: ¿Crees que juegue? Pero, sí.
3: A ver, a ver, pues, al final esto es de, de gustos del director técnico. Y si trabajas bien y, y, y lo enamoras el de, ojo... De que Néstor estás, Araujo tiene las condiciones. Por supuesto que tiene. Para ser titular en el Celta de Vigo, yo no tengo ninguna duda. Yo tampoco. Pero al final hasta el mismo Mohamed ya lo había relegado a, a la banca. Sí, sí, sí. Después de la lesión ya no fue titular en, en cuatro partidos que estuvo Mohamed al frente del Celta. Y bueno, va a ser difícil que Néstor Araujo cumpla... Con las, las expectativas del director técnico, ojalá así sea. ¿Y
0: Gallardo? Oh, Gallardo bien, ¿no? Que creo que es el, el mejorcito de la línea de atrás el viernes. Ya, es, ya ese, ese <coughs> puesto por banda izquierda es propiedad de Gallardo sí o sí. Y la otra tiene que ser de la Jun. Híjole. Yo ahí yo creo yo vi que la...
3: bastante flojito a la Jun en el partido. ¿eh? También no tiene mucho ritmo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y los del medio? Güemes, Güemes, que al final jugó dos partidos como titular con, con el Tuca, es un tipo que recupera muy bien el balón. Sí, señor. Pero que pelea, que es. Eh, como se dice en el argot futbolístico, es perro. Ah, entra. Sí, el y, gran trabajo sucio dentro de la cancha. Pero le faltó, le faltó ayuda eh, a media cancha. Sí, para adelante.
0: Exactamente. Para sí, adelante. Sí, 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 Porque el tipo defensivamente es muy bueno, pero para ser ofensivo. Tiene que tener al lado uno que se, con, 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 que, con el que se pueda
3: asociar. Tiene que tocar el, el balón fácil. Claro, buenas.
0: Buenas, una buena asociación. Y ahí asoci faltó Eric Gutiérrez. Sí, me parece que Eric Gutiérrez estuvo muy flojito. Totalmente de acuerdo.
3: No cabe duda que Eric es de los jugadores más talentosos del equipo. ¿Y volanteando
0: la Yun, qué te pareció? Híjole, a mí no, gustó. A me, mí no me gustó. A mí me gusta más la de atrás hacia adelante que de volante. Sí, a mí también. Con las pasadas que tiene. Eso sí, la, es lo, lo, lo atractivo la, de, de la Jun. Me, la,
3: a mí, ¿eh? No, la Jun es un tipo con un ida y vuelta buenísimo. Sí, señor. Que sí, te señor. va a correr los, los 90 minutos. Se va a matar. Con un fondo físico estupendo, pero que, que no te crea jugadas. No es un tipo que te vaya a hacer una jugada de gol, ni mucho menos. Tuvo una... Eh, que ya iba a quedar enfrente de, de Marchesín y al sí, final sí, sí. intenta vender una falta. No entendí esa jugada. <ríe> Yo tampoco. Pero bueno, la Yun me parece que no tuvo un buen partido siendo el capitán sí, de la señora. Sí, señor. Y Fabián, ¿Ah? ahí en medio. Marco, Fabián, me parece que ya, ya sus, años, sus años mozos pasaron, ¿no?
0: Híjole. También le ha costado mucho trabajo, no ha jugado sí, mucho. Sí, claro,
3: La mitad de este, de este equipo prácticamente no tiene actividad, actividad. los europeos, obviamente. Sí,
5: sí,
0: sí. Y a mí me, me
3: parece que Marco Fabián es claro que tiene calidad. A ver, Marquito, eh, desde que jugaba en Chivas demostraba que es un tipo diferente, pero esa falta de ritmo y, y, y no, no, no tener minutos, no no tener... Porque no es lo mismo entrenar, y tú lo sabes muy bien, Oscar, sí. no es lo
0: mismo entrenar que tiempo de fútbol. Sí, Sí, el, el, lo voy a mencionar El ritmo de partida es el que te marca una diferencia Los entrenamientos te ponen a tope Pero ya la competencia Y estar al parejo Ya te marca diferencia ¿Y la dupla Pulido Jiménez? Jiménez, la verdad yo creo que es un tipo Que ya Tiene un nombre, un sitio oh, Bueno, por supuesto que, que Es un tipo que se la trabaja Y la calidad que tiene Es, es importante ¿Y Pulido qué te pareció? A mí
3: me gustó, a mí me gustó el trabajo que estaba haciendo Pulido. Le pone el pase de gol sí, a sí. Marco Fabián. Estaba peleando bien con, con los centrales, con Foyd, con Taglefico, con, <coughs> con Funes Mori. Y al final el Tuca decide nada más darle 45 minutos de partido. Yo
0: no entendí el cambio. Yo tampoco. Pero... ¿Era una buena asociación? Sí, para mí sí. Porque el triangulito que se forma por, a, por atrás, Fabián... Fabián y los dos, Raúl y Pulido entrando bien por abiertitos. la banda y cerrando para para acabar las
3: jugadas dentro sí, de la... Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y qué opinó el Tuca Ferretti? Lo escuchamos.
0: Venga
4: con goles de Ramiro Funes Mori y autogol de Isaac Brizuela. La selección mexicana de fútbol cayó 0-2 ante Argentina en la cancha del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el primero de dos juegos amistosos entre ambas selecciones. Habla el estratega interino del tricolor Ricardo Tuca Ferretti.
0: En ciertos partidos y más con ciertas selecciones, si tú tienes una oportunidad y no eres efectivo, te puede costar muy caro.
4: Ferretti dijo que esperaba más de sus jugadores.
0: El techo hoy estuvo muy lejos. Sinceramente yo esperaba, principalmente Principalmente el primer tiempo, un mejor fútbol de parte de, de los jugadores. Y obtuvimos muchas equivocaciones que jugadores de este nivel no la deben de tener.
4: Después de este juego, Guillermo Ochoa, Miguel Ayúni y Raúl Jiménez causaron baja del tricolor para reportarse con sus respectivos equipos, así como Néstor Araujo por lesión, por lo que Ferretti llamó de último momento a Irán Mier, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias
3: a Gabriela Ayala. Hasta el momento, Oscarito. ¿Qué te ha parecido el trabajo del Tuca Ferretti como interino de la selección mexicana? Solo le queda un partido más por disputar.
0: En números, malo. Pues porque ha perdido. En resultados, pues le ha ido mal. Es una realidad. Eh, en las convocatorias, me parece que nos ha sacado... Sensato, ¿no? Nos, y nos ha sacado en algunas de onda, con uno que falta que otro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que... Eh, para los partidos tienes que tener a Vela, tienes... Sí, claro. El, el mismo Chicharito tiene que haber estado... Guardado. Guardado, eh, bueno. Peralta... Pues me, ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y que él intenta llevar a estos jóvenes para el nuevo proceso? ¡Qué bueno! <coughs> ¡Qué bueno que, que empecemos esto! Pero a veces la, 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 la afición o la gente, como lo queramos ver... No le gusta. No le gusta porque claro. quiere ver a... Pero a los capos no totalmente al nombre. de acuerdo yo creo que el, el tuca ferretti
3: al final cumple eh, en lo que él, él mismo se, se estipuló es decir yo creo que está intentando hacer la base para ya empezar ese proceso ese cambio generacional llamar a los jóvenes talentos que tiene el fútbol mexicano y, y claro a la gente no le gusta y obviamente perder con Argentina 2-0 teniendo esta oportunidad de jugar con Argentina en en el suelo argentino es importante
0: y al final a la gente no le gusta Pero, pero yo creo que no está mal ¿eh? Pero a eso voy Eso es de un lado el, La otra cara de la moneda es Gran trabajo lo que está haciendo el Tuca en, en dividir Jóvenes Maduros, aprendan Trabajen Para formar a la gente Que va a venir para el próximo año Este En, en tema mundialista ¿Me explico? Sí, sí. O sea, es un proceso y él lo está empezando. Él apenas está poniendo las semillitas para la raíz. Cuando llegue, el nuevo técnico. Que debería llegar ya, si es el Tata Martino,
3: el 8 de diciembre acaba el contrato con el Atlanta United. El 10, me parece, sería presentado, por lo que se ha manejado en diferentes medios, en diferentes redes sociales. Y bueno, eh, ¿qué podemos esperar del partido, del siguiente partido contra la selección de Argentina?, eh, partió a disputarse en Córdoba. Regresaron a sus clubes Guillermo Ochoa, Miguel Ayún y Raúl Jiménez, además de Néstor Araujo. ¿Te lo digo
2: regresando a la pausa? Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
1: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un tuit Deportivo.
5: Arroba AUS Open Golf, tenía una ventaja de cinco golpes y no la desperdició. Felicidades al mexicano Abraham Anser, nuevo campeón del abierto australiano.
3: Regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación. Me platicabas, Oscarito, ¿qué, puede, qué podemos esperar de este partido en Córdoba?
0: Ay, ¿Qué a esperar? Pues lo mismo. Un... Seguir trabajando, seguir viendo a los jóvenes, eh, teniendo la base de una selección con gente experimentada que les ayude a los, a los nuevos chavos. Yo creo que van a haber cambios. Sí, yo creo que sí va a haber cambios. En la alineación, yo creo que va esta famosa palabra de rotar para que los todos tengan minutos, porque sería importante. No sé si tenga Hugo González minutos. No, seguro. ¿Tú crees que primero va Hugo y después Corona? ¡Híjole! Yo creo que van a jugar
3: medio tiempo y medio tiempo, ¿no? Pues esperemos, ¿no?
0: Pues por, sí, por, por el bien de los dos
3: ¿Qué, ¿Qué te parece que, que Ochoa, Layun, Jiménez, eh, bueno, el mismo Araujo, Araujo por lesión Pero estos tres jugadores, ¿otra vez tienen permiso para dejar la concentración y regresar con sus equipos?
0: Lo veo mal porque pues es, a ver, es fecha FIFA y, y tiene dos partidos, pues ponlos los dos partidos, ¿no? Para eso llamas al jugador y también lo entiendo pues, porque son viajes largos eh, pe pe y perder tanto tiempo en vuelos es pesado. Y también los clubes quieren tener a sus jugadores óptimos para la competencia del fin de semana.
3: Sí, yo, yo también creo que no, no es lo mejor, pero... Yo creo que no, no está bien visto, es no pero no es está entendible. Bien. Sí, y es, y es una fecha FIFA eh, en un calendario complicado... Eh, Yo, ellos ya van a
0: jugar con sus equipos eh, a el, mitad fin, de, el, el fin de semana ya regresan imagínate que el jueves se presenten para que jueguen el sábado sí, cambio no, de horario complicado eh, el tema de dormir no está bien el jugador esa es una realidad por eso y en tema de Ochoa pues es un tipo esencial para su equipo sí, o sea, totalmente seamos honestos entonces por eso Ochoa sí tiene el permiso
3: pues ahí está el próximo martes desde Córdoba la selección mexicana y argentina se enfrenta por segunda ocasión a las 6 de la tarde. Es mismo, este horario, tarde. Mismo, mismo horario, mismo horario. Veremos qué, qué puede hacer la selección mexicana. Ya sin los referentes, por así llamarlos, europeos. Con muchos jóvenes que tendrán la oportunidad de enfrentar a una buena selección. Y nos metemos en lo que es la UEFA Nations League. Con sorpresas, ¿no, Oscarito? Se quedó fuera España. Está fuera España después de caer con Croacia. Eh, el jueves pasado Inglaterra derrota a Croacia Iba perdiendo 1 por cero, le da la vuelta Qué buen delantero es Harry Kane yo, A ver, yo y, te quiero preguntar algo con esos resultados ¿Son sorpresivos o son normales? Híjole, para mí y, Lo de Croacia con España me parece que sí es una sorpresa <risa> Un partidazo, ¿eh? De volteretas sí. Al final lo gana Pero, Croacia en el
0: último minuto ¿Sabes cuál es el problema? Desde mi punto de vista que en estos momentos no tendrían que haber estos partidos. Después de un Mundial, el jugador está fastidiado, fatigado. ¿Cuántas rupturas de lesiones no hemos tenido? Sí. El, la, el nivel de competencia. También el, el ser humano y el, los músculos se cansan, ¿eh? se atrofian. No, lo dijo Luka Modric, lo dijo. El, y tú le el... pones a estas cantidades esos partidos, pues también el jugador no te va a responder. O sea, ¿qué te hubiera parecido ver esos partidos en febrero?
3: Sí, pero es complicado porque... Por es, su
0: calendario. Esta UEFA Nations
3: League da, da, da pases para la, la Eurocopa. ¿La Eurocopa, sí señor.
0: Esta sí tiene un, un sentido importante. Que el actual campeón del Euro es Portugal. Así recordemos. es. Recordemos.
3: Así es. Eh, en la Liga A, Francia, Suiza, Portugal, Inglaterra son los líderes de grupo. Vamos a ir... Con la nota que nos preparó Gabriel Ayala.
4: Venga. Resultados de este domingo en la Liga de las Naciones de la UEFA. En la Liga A, Grupo 2, Suiza amarró el liderato del sector al derrotar a Bélgica 5 a 2. Mientras que en el Grupo 4, Inglaterra también amarró el liderato al derrotar a Croacia 2 goles a 1. Que con este resultado firmó su descenso. Habla el estratega de los croatas, Slatko Dalic. "Es claro que no hicimos un buen torneo, necesitábamos la victoria para poder avanzar, pero enfrente tuvimos a un gran equipo. No queda más que levantar la cara, el ánimo de los jugadores y ver para adelante". En la Liga B, grupo 3, Austria superó a Irlanda del Norte 2 a 1, mientras que en la Liga C, grupo 2, Hungría derrotó a Finlandia 2 a 0 y Estonia Grecia un gol a 0... Finalmente en la Liga D, grupo 2, Bielorrusia superó a San Marino 2 a 0, y Moldavia y Luxemburgo empataron a un gol Así Deportes Gabriel Ayala
3: Muchas gracias a Gabriel, ahí están los resultados de esta UEFA Nations League para el lunes en la Liga A, Grupo 1 Alemania contra Holanda, en la Liga B, Grupo 1 República Checa contra Eslovaquia Liga B, Grupo 4 Dinamarca Irlanda, Liga C, Grupo 3 Bulgaria, Eslovenia y Chipre, Noruega Liga D, Grupo 1 Andorra, Letonia Georgia, Kazajstán y Liga D, Grupo 4 Macedonia Gibraltar Liechtenstein en contra a Alemania. Eh, pues al final parece que, que España ya quedó fuera. Sí, Francia, señor. la campeona del mundo, está cerca de quedar fuera si Holanda logra el empate contra, contra Alemania. Suiza ya está en la siguiente fase. Portugal, Portugal ya platicás de Portugal derrotó a Italia y a Polonia. Y está en la siguiente fase <coughs> sin Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cristiano Ronaldo que no ha ido a las últimas convocatorias.
0: Es, es un equipo bien trabajado por Fernando sí, Santos. Nos, vuelvo a repetir. Casualmente, ¿cómo ganó la Euro Portugal? ¿Sin quién? ¿Jugó sin 20 Cristiano? minutos nada más? Sí, la 15. final, la final. La final la jugó por, por lesión, no eh, la no, no termina. Fue, fue importante durante todo por el torneo. Por supuesto, señor. Y ahorita en este, en este andar... Van caminando bien las cosas. Y como tú mencionas, primero no, no, no era convocado por los temas eh, personales que tenía con demandas y no sé qué. ¿Cierto, falso Cierto. Por eso me lo limpiaron, se podrá decir, en. en, en partidos oficiales de Portugal, por imagen.
3: Y ahorita por, porque quiere adaptarse al 100% a la Juventus, que lo está logrando. <risa>
0: Con la calidad que tiene, lo, lo, lo logra porque lo logra con la mano a la cintura. También le gusta hacerse el exquisito. Y
3: en el grupo 4, ya lo decíamos, Inglaterra deja fuera a España y a Croacia, me parece que es, era el grupo más complicado, con el subcampeón del mundo, con
0: España que siempre Yo Yo pues, te pregunto, ¿lo de Croacia se te hace sorpresivo? Pues no, pero... ¿Fue el fue finalista? ¿Fue el segundo lugar? Sí, sí, sí.
3: Pero era, ven, venía en un nivel complicado. <risa> Sí. Tenía un nivel complicado, pero bueno, Inglaterra al final está, está teniendo buenas participaciones en estos torneos. Y en la Liga de Ascenso, Oscarito, los Dorados eliminaron a Mineros. ¿Se te hace casualidad eso? Diego Armando Maradona lleva a su equipo a la semifinal. No, y un equipo que estaba fuera de zona de liguilla cuando llegó el argentino. No eh.
0: dabas un peso por Dorados, es una realidad. Eh, tú ves el plantel, dices, es corto, pero no por nada tener al... El a uno de los mejores jugadores que nos ha dado el fútbol como técnico, te motiva, ¿eh? Te motiva. No, 100%. A lo mejor Maradona no podrá trabajar tanto lo táctico, pero lo emocional, lo psicológico y lo motivacional, me parece que mira dónde lo tiene.
3: Y darle crédito también a Mario García, ¿no? Mario que es el, el que está trabajando atrás de Diego Armando sí, Maradona, sí, el sí, que sí. tiene más conocimiento de esta liga de ascenso Sí, pero te, te repito, Mario mejor. en lo futbolístico, Maradona en lo motivacional. Pues claro. Así de fácil. Yo creo, tú. Yo también. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos
4: a la nota y regresamos. Venga. Los dorados de Sinaloa avanzaron a las semifinales en el ascenso MX, al derrotar por marcador global de un gol a cero a los mineros de Zacatecas, tras ganar el juego de vuelta de visitante de los cuartos por el mismo marcador, habla el arquero argentino del Gran Pez, Gaspar Servio. Mis compañeros se,
3: se mataron en la serie, fue muy complicado, es un rival muy duro siempre de mineros, muy duro, tiene muy buenos jugadores. Este... Solo queda nosotros seguir así, entregando todo lo que tenemos porque no tenemos más, es esto y nada más. Pero bueno, mis compañeros, como te dije, se matan dentro de la cancha y hace que hoy estemos muy fuertes y
4: más fuertes
1: que nunca para lo que se viene.
4: En las semifinales, los Dorados se medirán a los Bravos de Juárez, que a su vez eliminaron a los Leones Negros de la UDG, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Ahí está la victoria de Dorados, que avanza a la semifinal de esta liga de ascenso. Y los Bravos de Juárez, el mejor equipo de la temporada eh, en la segunda división de nuestro país, sufrieron, pero en serio, con la UDG de sí, Guadalajara. Sí, 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 sí. Al final, por mejor posición en la tabla, dos por dos acabó eh, en el global, y por la <ríe> posición en la tabla avanzan, pero qué complicada
0: es esta liga. Yo ¿no? te digo, me parece que en nuestro fútbol, llámese primera división, primera la liga es un torneo, y la liga es, es otro torneo estoy totalmente de acuerdo porque ya son 180 minutos los trabajas diferente y mira nada más las sorpresas que nos hemos llevado 35 puntos hizo Juárez perdió solo un partido con los potros de hierro del Atlante otra vez estás Un agrandado. partido, un partido Lalo, perdió Juárez en Yo todo. creo que una tarjeta amarilla <ríe> es real. Estamos hablando de algo. ¿Y por qué sacas el Atlante? No,
3: no, no. Yo solo digo que nada más perdieron un partido en toda la temporada. Yo no sacaba mi esta,
0: esta noche. No.
3: Sorpresa, ¿eh? <ríe> Escuchamos a Eddie Bramila y regresamos con más.
4: Con Marcador Global empatado a dos goles ante los Leones Negros de la UDG, los Bravos de Juárez avanzaron a las semifinales en el ascenso MX, ya que su posición en la tabla general les dio el pase a la siguiente ronda. En casa y en el juego de vuelta de los cuartos, empataron a un gol. Habla Eddie Ibranvila, mediocampista de los Bravos, que ahora en semis se medirán a los dorados de Sinaloa, que a su vez vencieron a los mineros de Zacatecas. Al final, empezamos a hacer un gol y complicado. Vimos que un equipo de Leones que peleó por todas y pasamos, gracias a Dios, ¿no? No, este equipo, todo el torneo, peleó igual, ¿no? Eh, muchos partidos lo ganamos al 90, al 94 y sabíamos que en cualquier, en cualquier momento lo podíamos empatar. Sabíamos que con el empate pasábamos, no dejamos de luchar y se consiguió, ¿no? No, son complicadísimos todos. Obviamente tenemos que ir con la misma responsabilidad que jugamos ahorita. Y bueno, esperamos también pasar a la final. Así Deportes Gabriela y
3: Y el Atlante, el Atlante empatando a cero con Alebrijes de Oaxaca. 41 minutos ya ya en Cancún. Con este marcador, el Atlante estaría calificado a las semifinales. De la, la Liga de Ascenso. Y en la noche, a las nueve de la noche, Cimarrones contra, contra San Luis, Oscarito. Sí, yo, es, es, esa llave la veo más pareja
0: todavía. Y cero por cero quedaron en el primer partido. Se juega en el en San Luis, ¿no? No. Ah, ¿no? ¿Es al revés? Perdón, perdón, perdón Me confundí. Una disculpa.
3: Sí, juegan en, en Sonora el partido de vuelta. Va a ser un, un buen partido también.
0: Entonces... Yo creo que Cimarrones
3: remanó? Sí. Por la localía. Esta eh, ayuda un poquito. ¿Quién te parece que va a estar en las semifinales? Yo ya creo... tenemos a Juárez, ya tenemos
0: a Dorados. Yo creo que Atlante se va a meter para que seas de buena. Y no me, <ríe> sí, y no me te estés fastidiando a... en mi semana.
3: Yo también creo que el Atlante se mete. Y. Cimarrón. Cimarrones. Sí,
0: Cimarrones sí, va a estar.
3: Así quedarían las semifinales de, de la Liga de Ascenso. A ver, a ver qué pasa. 42 minutos allá. En Cancún y estamos. Si llega la final de
0: Atlante, te veremos en el estadio Quintana Roo. Por supuesto que sí. Ok. por supuesto que sí. Allá estaremos. ¿Qué disfrutarías más, un título o el segundo nacimiento? ¿Qué fue, sería ha sido lo más importante de este año? Oh bueno. ¿Voz de tu hermano? Siempre. El nacimiento de tu no sobrino. Me pongas, no me pongas en esa un situación. Un título de Atlante. A ver, a ver,
3: a ver. Ve regresar a los potros de hierro a la primera división. Sería ¿Pero qué hermoso. crees? ¿Pero
0: qué crees? No tienes la plaza. De, ah, de siempre primera. la familia, siempre la familia. Primera. Ah, entonces ya cambiamos. Siempre a la familia primero. Qué bonito, es lo bonito. Oye, y aprovechando <risa> la
3: pausa, Tigres y Pumas jugaron un partido amistoso, 2 por 0 ganó Tigres.
0: Pues normal, ¿no? Digo. Golazo de Vargas, ¿eh? Tigres el plantel que tiene compañero es para pasarle encima a los equipos de esta manera. Estos partidos importantes sí, para, para para no perder, no perder el, ritmo, el ritmo, ¿no? El partido. Y ya se viene la última jornada y la liguilla recuerda el América Va cambió, a a cambió de sede para la mejora de la cancha del estadio ¿sí, ese
3: tema ese tema aquí ya estaremos platicando un poco más adelante que me tiene muy molesto Oscarito
0: vamos a la nota
3: y regresamos oh, caras,
0: con más. todo te molesta En duelo amistoso que se jugó en la ciudad de Houston
1: Los Tigres con goles de Eduardo Vargas Y André Pierre Guignac Vencieron a los Pumas de la UNAM por 2 a 0 Los regios jugaron con varios titulares Mientras que los capitalinos Utilizaron un cuadro alterno Escuchamos al chileno Vargas Estaba esperando esta instancia Para poder meter eh, eh, me un gol y de la Liga MX y en la última jornada Tigres visita a las Chivas y Pumas recibe a Santos Para Sir Deportes, Memo García
3: Aunque no hubo liga, Oscarito eh, le recordamos a la gente quiénes son los ocho <coughs> clasificados hasta el momento para la Liga del Fútbol Mexicano el primero es Cruz Azul el segundo, el América, tercero Pumas cuarto, Santos, cinco, Monterrey sexto, Tigres, séptimo, Toluca octavo, Morelia y Pachuca y Querétaro son los únicos dos equipos que todavía tienen alguna Te chance. pregunto,
0: ¿se moverá algo en la tabla?
3: Híjole, seguramente, ¿no? Nuestra liga es así. No, yo te pregunto, yo te
0: pregunto. ¿crees que se mueve el primer lugar? Yo creo que el Cruz Azul va a ser el primer lugar. ¿Tú crees que el viernes, digamos, ya tendremos primer lugar?
3: Veremos, veremos qué pasa, Oscarito. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de más deportes, la victoria de Abraham Anser, en el Abierto de
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba de Racquetball Club. Paola Longoria tuvo una gran actuación en Chicago. Se queda con el Abierto de la localidad tras vencer en la final a Samantha Salas.
1: jugadores de Toluca, Cruz Azul, Chivas y América se sacudieron la polilla para revivir viejas glorias en el cuadrangular Revolución de Leyendas, donde los primeros en salir al campo fueron los exjugadores de Diablos, encabezados por Ciña, Víctor Ruiz y Fabián Stay, para medirse a los celestes que contaron con figuras como el Chelito Delgado en sus filas. Luego de empatar a uno, los choriceros se llevaron el triunfo en tanda de penales. Para el segundo duelo de la tarde, Chivas y Águila se vieron las caras, siendo el rebaño el equipo triunfador con goles de Ignacio Vázquez y Héctor Reynoso, quien habla de lo que representa volver a ponerse estos colores. Sí, pues la
0: verdad que estaban siendo mejores ellos, pero no nos rendimos. Y la verdad que queríamos ganar, no es cualquier partido.
2: Y al final también que se divertieron la gente y salieron algunas bonitas jugadas, ¿no?
1: Este domingo, Toluca y Chivas disputarán el duelo para definir al campeón del torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, Axel. Este tipo de partidos, Oscar, que tanto
3: le gustan a la afición, ver a
0: las leyendas de sus equipos, ¿no? Es importante, ¿no? Siempre tener esos partidos. Trascienden por, por los nombres, ¿no? Y,
3: y, y pues, la rivalidad que sigue existiendo claro. es, es increíble,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, de, yo creo que despierta temas importantes, ¿no?
3: Yo la otra vez tuve la oportunidad de ir a uno de estos partidos. y estuvieron cerca de los golpes América y Chivas, ¿eh? Sí, no, bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Son temas serios. Serios, porque aparte, <risa> la rivalidad y. En, y en los años. pasados. con los jugadores. con los íconos. Se levanta más.
3: Que siempre tuvieron rivalidad en, sí, señor. en la cancha. Eh, buenas noticias en el Golf para México. Después de lo que hiciera Gabriela López, allá eh, ganando el, el torneo de LPGA, ahora es Abraham Anser ganando su segundo título como profesional y con esto consigue eh, su lugar para la edición 148 de The Open
5: histórico triunfo para el golfista mexicano Abraham Anser se quedó con el abierto de Australia con un acumulado de 272 golpes score de 16 bajo par sostuvo el liderato con una última ronda de 69 golpes y además el tamaulipeco ya aseguró su lugar en el abierto británico del próximo año, uno de los cuatro majors en el golf. Sí, por supuesto que sé quién ha ganado este torneo, Jack Nicklaus y recientemente Nombres como Jordan Speed, Speed o Rory McIlroy. Uh, Son nombres muy importantes en el golf, nombres muy reconocidos reconocido y estoy muy feliz de que mi nombre ahora estará junto al de ellos. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández. Muchas gracias
3: a Mike, ya lo tuiteaba Loreno Choa, la mejor golfista en la historia de nuestro país,
0: Oscarito. Está viviendo México otra vez un buen momento en el golf. Sí, me, me parece que es importante que, que volvamos a este nivel, eh, pues porque tuvimos un buen momento hace años... ¿Con, Loren? con Lorena. y es importante mantenernos en ese margen, luchando por, por estos lugares, ¿no?
3: Sí, en el, en el golf masculino, históricamente, nuestro país no ha tenido tan buenos representantes, así que es un gran logro el de Abraham sí, Da mucho gusto ver este tipo de resultado de los mexicanos. Vamos
0: bien en ese aspecto, ¿no? Por el Paso mundo
3: y jugar de Open, eh, el cuarto mayor del año, es algo importantísimo, lo que sueña cualquier eh, jugador juvenil. En ONEFA, los burros blancos derrotaron a Puma Ceú y van a jugar la final ante los Tigres
1: burros blancos hicieron historia al vencer por primera vez a los Pumas en Ciudad Universitaria y con dos anotaciones de Alejandro García los del Politécnico, se impusieron 14-11 a los universitarios para conseguir así su pase a la final de la ONEFA, donde este viernes se medirán a los auténticos Tigres en el Gaspar Más, habla el coach Francisco Chaparro Bien, excelente no en nuestra historia no habíamos ganado en CU y pues qué mejor que una semifinal y bueno ahora preparar la final, sí, pues tenemos que ir a, a Nuevo León y a jugarnos todo, vamos por esa final. Esta es la primera vez desde 1993 que un equipo de el Politécnico llega a la final de NONEFA y de paso terminado con una racha de nueve años en que Pumas y Tigres definieron al campeón de la Liga Colegial de Fútbol Americano en México. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
3: Muchas gracias Axel. Y en la semana 11 de la NFL, Dallas volvió a ganar con una gran Eso. actuación de, de Ezequiel Elliott. 22-19 le pegaron a Atlanta. Baltimore con Lamar Jackson en los controles. 24-21 ante Cincinnati. Primer partido del novato como titular, Detroit 20-19 Carolina, me parece que es la sorpresa de, de la semana, Indianapolis le pegó 38-10 a, a Tennessee, Tennessee que perdió a su, mar, a su mariscal de campo, Gigantes 38-35 a Tampa Bay, Tampa que se cayó después de tres semanas importantes con uh, Ryan Fitzpatrick uh, en los controles, uh, Houston 23-21 a Washington, siete victorias ya para Houston consecutivas en lo que va de la temporada, Pittsburgh 20-16 con Jacksonville. Pittsburgh que había empezado muy mal el partido. Ben Rodlisberger había tirado un par de intercepciones. Al final se lograron reponer y Pittsburgh parece que va a ser uno de los rivales fuertes en la americana. Los Raiders derrotaron 23-21 Arizona. Esa sí es una noticia, Oscarito.
0: Yo creo que sí. Digo, ¿y cómo lo ganas?
3: En la última jugada. <risa> con gol de campo de Carlson de último minuto. Los Raiders derrotaron 23-21 Arizona. Segunda victoria para los de UCLAN en la temporada. Denver, Denver le dio la vuelta a los cargadores, 23-22, otra sorpresa. Los cargadores que estaban teniendo una buena temporada con Philip Rivers como el mariscal de campo y la mejor ofensiva de toda la NFL, para mí el mejor equipo eh, de la liga. Nuevo Orleans derrotó 48-7 a Filadelfia. Nuevo Orleans que lleva ya cuatro partidos anotando más de, de 40 puntos. Drew Brees y compañía, eh, con Alvin Camara, con eh, Michael Thomas, es una ofensiva impresionante. ¿Mencionaste que es el, el mejor equipo del torneo? Para mí sí, para mí sí. Híjole. Nuevo Orleans se, se ha convertido... Lo, al Yo, principio me parecían los dos que, venían, que, que, que iban a venir a Es a lo que iba a decir. Kansas City. Yo
0: quiero ver mañana el partido y de ahí te voy a decir quién es el mejor equipo
3: de la temporada. De la temporada. <risas> mañana sale. Yo creo que, que Carneros y Kansas City al principio eran eh, los grandes favoritos para llegar al Super Bowl pero como ha jugado con ritmo de MVP, Drew Reese, con Alvin Camara, con Michael Thomas,
0: eh, Des Bryant, que se lesionó okay, y no pudo pero jugar. ¿Cuántos pero partidos llevan perdidos? Es... ¿Uno? ¿Nueve un, un a uno entonces, sí. no? Nueve victorias y una
3: derrota. Me parece que, que Nuevo Orleans es el mejor equipo. Y mañana, Oscarito, ahora sí llegamos eh, al, al tema que se tocó en, en la semana, el tema más importante... Kansas City contra Carneros, al final
0: no se va a jugar en el Estadio Azteca. Yo creo que es una triste noticia, me parece. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos planificados este gran partido, la, la noche de la NFL otra vez, otro lunes por la noche, y también a ti te duele pues porque tú te, ya te veías en el estadio, compañero. No, bueno, por
3: supuesto. No, yo creo que a mí y a 80 mil personas que iban a estar en el Estadio Azteca nos dolió el anuncio de de que el partido no se jugará eh, en la cancha del Estadio Seca, al final, irresponsabilidad por
0: parte del estadio... A ver, tú que le, que le sabes más a esto. Dicen que era una, una cancha ya riesgosa, ¿no? Oh, claro. Yo te pregunto, ¿he visto fotos? Y cuando la, hay imágenes de una cancha, parece que es la del hipódromo, imagínate jugar Mira, en el hipódromo. en, en Oakland...
3: En Oakland, eh, la mitad de la temporada la juegan en el Estadio de los Seis. Ajá. Entonces, eh, es la cancha de, de, de fútbol americano con el diamante de béisbol en el centro de la cancha. Es decir, hay tierra. La mitad de la temporada okay. en Oakland hay tierra.
0: Y cuando hemos visto canchas nevadas, literal, y, y, y que se juega en lodo, ¿por qué ahí no hay problemas? Pues sí, 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 sí. Yo Pero creo bueno, que eh, también hay... Es de los dos lados, ¿no? Sí, eh, les hay azteca... Y México da una mala cara. Esa es una realidad. Queda no muy mal no, no lo podemos borrar. Muy mal. Pero me parece que también del otro lado le jugaron un poquito al exquisito. Y... Ah, sí, bueno, no, mejor
3: allá. Lo cierto es que se pierda la oportunidad de tener posiblemente el mejor partido de la temporada. Sí, Dos equipos que ya lo decíamos van a estar peleando por, por estar en el Super Bowl. Y el tema también, Oscarito. Eh, la NFL estipuló en el contrato que si tenían que suspender un partido por razones de fuerza mayor ya tienen la opción a cancelar los tres años de contrato que todavía quedan para venir a la Ciudad de México.
0: ¿Tú crees que van a querer perder
3: tanto dinero en ese mercado técnico, oh, bueno, Se hablan de 980 millones de
0: pesos, por, lo que se perdió por la cancelación de este partid partido. Un solo partido lo que te dije, imagínate, ¿tú crees que van a querer per perder esa cantidad por tres más?
3: Ojalá no, ojalá no, porque la verdad que, que es un gran espectáculo cada vez más en México hay afición al fútbol americano, qué lástima que no se pueda dar, ojalá se pueda dar en los siguientes tres años vamos a ir al 5 en 1 para terminar Cinco noticias
1: en un minuto
5: el golfista mexicano Abraham Anser ganó el abierto australiano con 16 bajo par obtiene su boleto para el abierto británico, uno de los majors del próximo año la selección mexicana ya está en Mendoza, donde este martes enfrentará a Argentina, cuatro bajas, Néstor Araujo, Raúl Jiménez, Miguel Ayun y Memo Ochoa. Quedaron listos los cuartos de final en la Liga Femenil, Tigres contra Atlas, Pachuca ante Pumas, América, Toluca y Guadalajara, se medirá al Monterrey. En lo más destacado de la semana 11 de la NFL, Pittsburgh le ganó a Jacksonville, Dallas, Atlanta, Nuevo Orleans a Filadelfia, Denver superó a los cargadores, para mañana Kansas contra Carneros. Quedó lista la final del fútbol americano estudiantil En la Onefa próximo viernes a auténticos tigres contra burros blancos del poli
3: Muchas gracias a Mike por el 5 en 1 En el Sunday Night Chicago va derrotando 3 por 0 a los vikingos En la Liga de Ascenso El Atlante y Alebrijes empatan 0 por 0 no, no, En no medio te tiempo en Cancún Y si me lo permites Oscarito Me gustaría mandarle un, un fuerte abrazo Un saludo a toda mi familia a mi mamá, a toda la familia Espinosa, el, el fallecimiento de, de mi señor tío hoy por la madrugada, así que descanse paz,
0: eh, un fuerte abrazo a, a toda la familia. Me uno a ese a ese mensaje, un fuerte abrazo y esperemos las próximas resignaciones lo más rápido posible. Seguir
3: adelante. Y bueno, ya todo preparado
0: para el sábado, carito. Otra vez, sí, ya, mi queridísimo Ernesto. Estamos ya listos. <risa> Una semanita, mi hermano. Una semanita por ahí
3: estaremos festejando el momento más importante de tu vida, Carito. Sí, va a ser un momento importante y todo eso. Ahí vamos, estaremos felices. Nos vamos, Carito. Venga, vámonos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo domingo. Así es.